0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zur Fotografie, worin Chris Marquardt, der von diesem Thema mehr versteht als ich, die Freundlichkeit besitzt mir von diesem Thema was zu erzählen. Hallo Chris. Hallo Holgi. Ähm, worum geht's denn heute eigentlich? Letztes Mal haben wir uns ja über Zubehör amüsiert.
0: Ja, ja, das, äh, das, hat, das hat Spaß gemacht. Das, Wir, da, da kannst du einen Heiligen Krieg mit auslösen. <lacht> das Natürlich. Du. Nee, du kannst auch, das weg. Nein! Du kannst auch ich könnte jetzt auch einfach nur sagen, Kernen ist besser und gehen und dann habe ich dich getrollt. Sehr gut. Die Sendung der Fototrolle. Naja, oder Emacs VI oder naja, gut. Ja, genau, aber das habe ich ja schon versehentlich
1: übernommen, Emacs-VI. Lassen wir das. Echt? Wo
0: stehst denn du da?
1: Gar nicht. Das ist Ich habe halt gesagt, was soll denn der Quatsch? Das Ding soll Texte editieren. Die sollen sich mal nicht so aufspulen. Was dann dazu geführt dass er gesagt hat, das du doch nicht. Also, VI ist ja eindeutig besser. Ja? Ja, total. Ah, okay, dann kümmere ich mich, dann nehme ich nur noch VI in Zukunft. Obwohl es ja scheißegal ist. Hauptsache, das editiert Texte. Ich nehme ja immer Text-Edit.
0: Das ist so, das ist so, das ist so wie wie ein E-Mail-Account haben bei ähm, bei GeoCities. Gibt's das noch? Ich weiß nicht. Das ist es. Oder ich Compuserve. Weiß. Ich hatte meine Homepage. Aol, Aol, das war's. AOL. Ich
1: hatte meine Homepage bei Compuserve, äh, bei ja. bei GeoCities liegen. Mhm. Ich auch. Sie war grau. Dann, Mann, dann sind ja. wir alt. Ja, <lacht> lass, so uns, lass uns über das Blitzen reden. Lass uns, obwohl ich gestern noch einen noch einen noch aus der Computerecke habe, ich fällt mir gerade ein. Gestern hat dann, äh, wer war denn das? Wer War denn das? Wer hat denn gestern diesen unfassbar geilen? Genau, Hendrik Hase, der Wurstsack, hat einen der lustigsten Betriebssystem-Disse aller Zeiten von sich gegeben, indem er einfach gesagt hat, ja, das war damals mit Windows 94. <lacht> Super, oder? So, ja. So, ja, egal, der Dreck da, weißt du, oder? 94 oder wie viel das war. So. Ähm, Blitzen. Ah, ähm, äh, oh, das ist ja so ein Thema, ne?
0: Ich hatte es, ich hatte es ja angekündigt. Also, wir lassen heute mal ganz gepflegt den, den Review unter den Tisch fallen. Es ähm, sind in den Kommentaren ganz tolle Sachen gefallen. Ähm, dafür nehmen wir heute das rein, was wir ja. schon länger versprochen hatten, aber ähm, jetzt, das mal vergessen haben, die Brind Bilderschau.
1: Achso, ich dachte, ich dachte, äh, Hackfleischsoße. Ja, okay, aber das war eine andere Sendung. Das ja. war
0: eine andere Sendung. Nee, die Bilderschau. Die wir Bilderschau. Hab, ich habe am, am Ende der Sendung, gucken wir uns noch ein Bild an.
1: Welches ja. nehmen wir da eigentlich? <lacht> ähm, den Road Sweeper. Den Road Sweeper. Von Jehofer. Mhm, da. Ja, ja, ich, ich hab's, da ist es. Mhm. Was ist denn das für ein Knopf? Ah, wenn man da draufklickt, dann kommt man zu einem Foto. Ja, siehst du? Mhm. Okay. Ist geladen Gut. und bereit.
0: Ja, äh, Blitzen. Ja, ähm, lass uns mal gucken. Also, ich sag mal gleich vorneweg, wenn wenn du jetzt glaubst, du wüsstest am Ende der Sendung, welchen ETTL ittl knopf du wo wann drücken musstest an deiner Kamera, dann braucht man nicht weitermachen. Also es geht ja mal um das Grundsätzliche, ums Blitzen, um ich Licht ich und so weiter. Das, das und, ich
1: ist, gerade fragen, was für ein Knopf? Eben. Ne? <kühn> <kühn> also ich gehe nicht davon aus, dass ich das am Ende dieser Sendung weiß, weil ich noch nicht mal am Anfang dieser Sendung weiß, was das für Knöpfe sind. Doch TTL sagt mir noch was.
0: TTL sagt dir ja noch was. Ja. Ne? Belichtungsmessung. Schruselenz. Fr Schruselenz, genau. Das ist die Schruselenz aus Bochum. Nee, ähm, Behauptung. Oh. Ich, <r> <lacht> Hat ein bisschen komisch, gedauert. Namen.de. <lacht> ähm, nee, ich stelle jetzt mal eine Behauptung in den Raum. Ah. Mehr hell macht dunkel. Und mehr Rot macht Blau.
1: Mehr Hell macht Dunkel und mehr Rot macht Blau. Genau. Mit mehr Rot macht Blau kann ich nicht viel anfangen. Mit mehr Hell macht Dunkel
0: kann ich was anfangen. Ja, wir werden wir es werden im Lauf der nächsten, ja, ich weiß nicht wie lange, aber wir werden, wir werden es jetzt erörtern und schauen, was, äh, was dahinter steckt. Warum macht mehr Hell
1: Dunkel? Weil es den Vordergrund natürlich stark beleuchtet und der Hintergrund dann absäuft, je nachdem. Das
0: wirst du, das wirst du dann, ja, es geht in die Richtung, das wirst du dann... Äh, in Ungefähr absehbarer Zeit. 28,3 Minuten. Ja, nee, kann ich schon jetzt vorhersagen. Ja, ja, dann. Nee, beim Blitz mal generell, woran woran liegt das Problem, dass das so schwierig ist? Weil also, du kennst das, ne? Ich blitze unheimlich hast, ungern. Darum habe ich diese darum hab ich du diese hast, Schwäche für
1: lichtstarke Kameras und Objektive. Ja.
0: ja, aber warum? Warum? Weil, also, man kennt ja die Ergebnisse vom Blitz, ne? Da kommt ja. dann vorne so eine blattgeblitzt. Geflitzt, Blatt geflitzt, Blatt Platzgeblitzte Fresse. Das mal zehnmal schnell sagen. Und hinten ist alles dunkel oder es ist irgendwie verschwommen oder, ne. Du hast kein Preview. Ja, ja. Du hast, du siehst ja nicht, was da passiert, weil es geht so pluck und dann ist vorbei. Ja. Das ist so richtig kurz und da ist mal kurz hell und dann ist aber auch schon gut. Und dein Auge kann einfach nicht sehen, was da passiert ist, beziehungsweise du weißt es immer erst hinterher. Genau. Das und ist ein Riesenproblem, weil du kannst dir nicht vorstellen, was da passiert.
1: Ja, und in diesem Hinterher, genau, in diesem Hinterher hast du dann den Salat. Mhm. Ja.
0: Und wenn du mit deinem lichtstarken Objektiv fotografierst, den Blitz abschaltest, dann hast du ein Preview, dann siehst du ja, wie es aussieht. Dann weißt du ja, welches Licht woher kommt und mhm. wie es aussieht. Also das ist schon mal das ganz große Problem. Ne? Der Blitz ist zu so kurz und man braucht schon einiges an Erfahrung, um ungefähr abschätzen zu können, wie das nachher aussieht. Ich wollte gerade fragen, aber mit Erfahrung geht es. Also wenn man genügend Erfahrung
1: hat mit dem Blitzen, dann kriegt man es auch auf die <kling> Reihe. Ja, ja. Mhm.
0: Ja, schon. Aber generell Blitz ist Licht. Ja. Jetzt gucken wir erstmal kurz an, was Licht überhaupt für Eigenschaften hat. Weil das ist unglaublich wichtig, wenn man mit Blitz arbeitet, ähm, zu wissen, wie das Licht dann eigentlich funktioniert. Also, vier Eigenschaften. Ich glaube, da haben wir mal vor ein paar Wochen, Monaten mal drüber geredet, sogar schon mal. Licht hat vier Haupteigenschaften. Ja. Sag, <lacht> <lacht> so, ich dachte, du kommst jetzt. Komm. Nee, <lacht> Oder machst du nebenher gerade eine Stulle? Genau, ich mache mach uns grad, ich mach uns ein paar Schnittchen. Mach mal Schnittchen, genau. ja. Licht hat eine Intensität. Ja. Also das ist heißt heller oder dunkler. Eine Lichtquelle hat eine Größe. Also es gibt kleine Lichtquellen, ne, so Glühbirne ohne Schirm. Mhm. Oder es gibt große Lichtquellen, äh, Wolkendeck am Himmel. Licht hat eine, eine Färbung oder sogenannte Farbtemperatur. Ja. Und Licht hat eine Richtung. Wollte gerade sagen, und eine Richtung, genau. Das sind die vier Dinge. Und die sind bei jeder Lichtquelle wichtig. Und jetzt schauen wir uns mal an, was, was so verschiedene Kameras tun. Also nehmen wir mal die, nehmen wir mal die Kompaktknipse, die Point-and-Shoot. Ja.
1: Das iPhone. Jetzt machst du da mal
0: einen Blitz an. Ja. Was passiert? Dann klappt oben so ein Ding-Sie raus und guckt nach vorne. Jetzt gucken wir uns mal die, ja, beim, beim iPhone nicht, aber da ist das fest eingebaut. Ja, gut, da ist fest eingebaut. Ja. So, jetzt gucken wir uns mal diese vier Parameter, die kommen jetzt immer wieder. Intensität, Größe, Farbtemperatur und Richtung. Ja, Also Intensität, was macht das iPhone da? Äh,
1: das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Es macht halt irgendwie mal hell. aber Es
0: macht halt irgendwie mal hell, dass es, dass es irgendwie passt. Ja, Also macht es schon, ne? schon meistens irgendwie richtig. Also hm. ich habe jetzt mit dem iPhone es noch nicht geschafft, irgendwas zu fotografieren und das wäre komplett über- oder unterbelichtet gewesen. Stimmt, da kommt ja. was Brauchbares bei raus. Die Größe dieser Lichtquelle? Ist sehr, sehr klein. Ist ein Punkt. Ne? Ja. Das ist einfach winzig. Ähm, die Farbtemperatur dieser Quelle. Was ist denn das? Also, wenn wir von Farbtemperaturen reden, dann reden wir von warm oder kühl so, oder ja, irgendwo kühl. mittendrin. Und ähm, so, ein, so eine Kerze hat zum Beispiel eine warme Farbtemperatur. Eine, ja, so Wolken, bewölkter Himmel beim Nachmittag hat eher kühle Farbtemperatur. Ja, das
1: iPhone ist eher kühl.
0: Ja, je nach iPhone. Also da gibt es dann tatsächlich bei den neueren, so ab 5S glaube ich, diesen zweifach Blitz drin. Das mhm. sind dann zwei so LED. Das ist kein echter Blitz übrigens. Das ist so eine das sind so zwei LEDs, die halt dann mal ganz kurz ganz hell gemacht werden. Der richtige so in Luftkommas, der richtige Blitz, das ist so mit so einer Blitzröhre, ne? wo dann so, ähm, so so ein Gas irgendwie sich entlädt. Ge gezündet wird. Mhm. Da wird so ein Kondensator aufgeladen. Das kennt man von früher noch. Da macht es dann so so ein hohes Fiepen mhm. und dann irgendwann hast du genug äh, Energie in dem Kondensator und dann geht so eine Lampe an und sagt dir, jetzt kannst du blitzen und peng. Genau. Das ist heute eigentlich immer noch so, aber bei diesen kleinen LEDs ist das halt nicht so. Und was das iPhone jetzt hat, ähm, das, die, die neueren, die haben dann eben zwei, die haben eine, eine kühle und eine warme und dann kann der die miteinander mischen. Ah. Kann also quasi sogar an der Farbtemperatur drehen. Und dann haben wir eine Richtung.
1: Ja, geradeaus nach vorne.
0: Geradeaus nach vorne. Und zwar frontal in eine Fresse. Ja. Und das ist halt das, das größte
1: Problem, finde ich. Ja. Das
0: ist tatsächlich ein echtes Problem. Bei, bei allen Kameras, die den Blitz eingebaut haben. Das ja, ist fest, deine
1: fest eingebaut haben. Fest also eingebaut hab, haben. Ich habe ja ähm, die Sony RX100 zum Beispiel, meine Hosentaschenkamera. Mhm. Die äh, hat so einen Blitz, der klappt aus. Also ne, hat an so einem kleinen Scherengelenk irgendwie kommt der ja. oben rausgehüpft. Und was ich da machen kann, ist, ich kann den nach hinten mhm. biegen an diesem Scherengelenk, mhm. ohne dass ich das Gelenk kaputt mache. Kann ich den Blitz um fast 90 Grad drehen. Das heißt, du also,
0: blitzt dir voll ins Auge, wenn du ein Foto machst. Nee, das wären 180. Achso, stimmt. <lacht> <lacht> so, so. Ja, also ich dachte Bundy. immer, du hast <lacht> so eine komische
1: Anatomie.
0: <lacht> Na seit dem Unfall, ne? Seit dem genau.
1: <lacht> <lacht> Seit dem schrecklichen Unfall bin ich mir bei 90 Grad immer ins Auge. Nee, das kannst du so, also kannst du wirklich so schön nach hinten biegen. Und ich würde sagen, das ist dann so ein, so ein Winkel von, was weiß ich, vielleicht so.
0: Also wenn du nach hinten, hinten sagst, dann meinst du, der geht dann nach oben. Der weg.
1: guckt dann nach oben in so einem Winkel von vielleicht so 80, 85 Grad oder sowas. Ja. Was, was passiert denn dann? Ähm, damit kriege ich ein Streulicht auf mein Subjekt. Wieso? Weil es nicht unmittelbar angeblitzt wird, sondern irgendwie die Decke wird angeblitzt und Aha. reflektiert das Licht. Also was, das heißt, was die du, Quelle wird größer eigentlich. Genau, was du da spüre.
0: tust, ist, ja. du du änderst die Größe der Lichtquelle und du änderst die Richtung. Stimmt. Das Licht kommt plötzlich von oben,
1: mhm.
0: nämlich gebounced ge ge über die Decke. Also man sagt dann im Englischen auch, to bounce the flash. Oder von der Seite. Das Problem, was du dann möglicherweise hast, ist, wenn das jetzt eine grün getupfte Decke ist, dann hast du hinterher ziemlich ungesunde Gesichtsfarben. Ah. Weil dann ändert sich die Farbtemperatur wieder. Ah. Und du änderst die Richtung. Das kommt plötzlich von oben.
1: Ja, aber das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Vor allen Dingen, wenn ja. die
0: Alternative heißt, es kommt frontal in die Fresse. Das ist das ist genau das Problem. Also da, da kann man sich schon mal überlegen, wenn man so einen Blitz eingebaut hat, der halt nur nach vorne weg blitzt. Also sagen wir mal so eine, so eine Spiegelreflex mit eingebautem Blitz, der ist ja auch ziemlich... Dicht über dem Objektiv oder eben eine kompakte. Was deine übrigens macht mit diesem kleinen Scherengelenk, ist, ihr versucht den Abstand zwischen Objektiv und Blitz so groß wie möglich zu machen. Aha. Und weißt du warum das ist? Nee. Je näher dieser Blitz am Objektiv ist, desto eher ist es wie beim Augenarzt. Weil wenn der dir ins Auge reinguckt, um deine Netzhaut zu betrachten, dann hat er auch eine Lichtquelle, die ganz nah an diesem Objektiv ist. Also er guckt quasi durch die Lichtquelle durch in dein Auge. Ja. Und was macht dann deine Netzhaut hinten? Die rote Netzhaut reflektiert das Licht geradeaus wieder zurück. Mhm. Und dann hast du rote Augen auf dem Bild. Dann hast du diese Karnickelaugen auf dem Bild. Ja. Kennst du noch von früher?
1: Ja, ja klar. Da gibt es ja auch heute. Diese rote augen Wegmachfunktion.
0: <lacht> genau deshalb. Wenn der Blitz zu nah am Objektiv ist, dann siehst du die Netzhaut. Verstehe. Wenn du in einem dunklen Raum blitzt, dann ist es noch schlimmer, weil dann haben die Leute beim Blitzen große Pupillen. Mhm. Das heißt, man sieht die roten Augen noch viel besser. Also, das ist potenziell ein echtes Problem, weil das sieht natürlich. Ich meine, jetzt okay, Halloween, ne? Das geht schon, aber ähm, ansonsten zu anderen Jahreszeiten ist das nicht so angebracht.
1: Also, das stimmt heute Halloween, da kommen die Kinder wieder klingeln, ne? Ähm.
0: Und das, ja, wo wir, du und das, wo du ein haben, Paket erwartest. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, wenn ich jetzt mitten in der Sendung plötzlich aufspringe, dann ähm, kommt der Herr im braunen Gewand und bringt mir äh, oh, schöne Gaben. Oder es stehen ein paar Kinder vor der Tür und <lacht> ist, äh, ja. Und Moni und ich hatten heute früh haben uns heute früh angerufen, meinten scheiße, wir haben gar nichts da. Weißt du, wir machen doch so ein bisschen Low Carb und so. Ja. Da haben wir natürlich keine Süßigkeiten im Haus. <lacht> dann gibt's denen halt ein paar Nüsschen. Nüsschen. Hm, äh, mhm. dann, dann lachen die sich doch tot. Egal, also jetzt ähm, Moment, bringen wir das wieder alles zusammen. So, gehen wir noch mal so einen halben Schritt zurück. Also der Blitz hat, hat eine Farbtemperatur. Diese Farbtemperatur ist ja gegeben durch das, was da eben blitzt. Also so eine LED, man kann die mischen. Eine normale Blitzröhre hat immer so ungefähr Tageslichttemperatur. Mhm. Kann man sich mal merken die Richtung ist wichtig du kannst den Blitz eben auf der, in der Kamera eingebaut haben oder du kannst ihn von der Kamera wegbewegen, durch wegkippen, so wie das deine kann, mhm. oder du nimmst halt tatsächlich einen Blitz, den du von der Kamera wegnehmen kannst, also du kennst ja diese Aufsteckblitze auf den Spiegelreflexkameras Ja. die kann man da auch wegnehmen es gibt da Möglichkeiten, die quasi. Achso, mit einem Verlängerungskabel sozusagen. Verlängerungskabel, Funkauslöser, da ja, gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten. Die Größe ist wichtig und die Intensität ist, ist wichtig. Also, die kleine Point and Shoot hat das Problem, dass der Blitz sehr nah dran ist. Das kannst du dir so vorstellen, wie wenn du irgendwie Wasser mal campen mit so einer mit so einer Stirnlampe? Nee. Also du kennst aber diese Sternlampe, also eine Lampe, oh. die man sich so um den Kopf schnallt und hm. dann hat man eben wie so ein Grubenarbeiter dann so ein so ein Licht. So ungefähr ist das. Ne? Stehst du vor allem, leuchtest, leuchtest dem genau in die Fresse. Genau. Das ist dieses Ding mit dem Blitz in der Kamera und das ist natürlich nie ein schönes Licht. Mhm. Und zwar ist das aus verschiedenen Gründen kein schönes Licht. Äh, zum einen ähm, ist es meistens frontal eben dann relativ intensiv und die Reichweite vom Blitz ist nicht besonders groß. Das heißt, hinten der Hintergrund kriegt dann nicht mehr viel von dem Licht ab. Mhm. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist, diese Lichtrichtung, die bestimmt natürlich auch so ein bisschen, wie viel Tiefe man im Bild sieht. Weil die Tiefe im Bild, die ergibt sich durch Schatten. Ja. Wenn du frontal jemandem in die Fresse leuchtest, dann siehst du da keine Schatten, das ist alles platt. Mhm. Wenn du jetzt mal die Lichtquelle auf die Seite nimmst und von der Seite auf dieses Gesicht leuchtest, dann hat der plötzlich Schatten. Dann siehst du plötzlich, oh, da ist eine Nase, oh, da sind Augen. Ah, die Augen sind in einer, in einer Vertiefung und sind nicht flach am Kopf.
1: Machst du sowas eigentlich, auch wenn du einfach so spontan unterwegs bist oder ist das den Blitz vom Objektiv wegnehmen per Funk oder Kabel oder sowas? Ist das was, was eher in Studiosituationen?
0: Ah, ja, das ist eher so im Studio. Ja. Aber was ich natürlich, was natürlich wichtig ist oder was natürlich cool ist, wenn man das mal sich so ein bisschen erarbeitet hat, dann sieht man plötzlich solche Lichtsituationen. Dann bist du draußen und dann siehst du plötzlich, oh, das Licht kommt ja so geil von der Seite und das macht ja so tolle Tiefe und was dir vielleicht vorher gar nicht bewusst klar geworden wäre, auf einmal siehst du diese Sachen mhm. und dann passieren da fotografisch, egal ob du ein Blitz dabei hast oder nicht, passieren plötzlich andere Dinge. So, Spiegelreflex. Jetzt gehen wir mal eins weiter von der Point and Shoot, vom iPhone über die Point and Shoot zur Spiegelreflex. Ja, ist wieder nicht besser natürlich. ne? Also die, die eingebaut, der eingebaute Blitz, der ist wieder sehr nah am Objektiv. Und das ist, das ist möglicherweise sogar noch das nächste Problem mit dem eingebauten Blitz. Ähm, du erinnerst dich, ich, äh, ich propagiere immer die Benutzung einer Streulichtblende. Ja. Weil damit nimmst du halt Licht aus dem Bild raus, was da nichts zu suchen hat und kriegst bessere Kontraste. Mhm. Jetzt kommt aber dieser eingebaute Blitz, weil er so nah am Objektiv ist, manchmal gar nicht über diese Streulichtblenden drüber. Ach, echt? Ja, dann hast du plötzlich, das, hast du also plötzlich praktisch einen halben Blitz in der unteren Hälfte vom Bild so einen dunklen Halbkreis. Mhm. Das sieht natürlich voll super aus. Das ist ja furchtbar, wissen die Kamerahersteller <lacht> das?
1: <lacht> natürlich. Und es ist denen wurscht.
0: Äh, ja. Ja, was sollen sie machen? Ich meine, ja, du, könntest, verkaufen. Du, könntest also, jetzt, du könntest, natürlich jetzt, du könntest natürlich diesen internen Blitz, ne, so, so, wie deiner mit dieser Scherenmechanik, du könntest natürlich eine ganz lange Scherenmechanik machen und dann kriegst du ganz viele Regressfälle, weil, ja. weil das Ding ständig abbricht oder so. Naja. Na gut. Was dann eben die nächste Stufe ist, haben wir gerade schon drüber geredet, ist der, ist der, der kleine Aufsteckblitz, also das, das Speedlight. Also Canon nennt das Speedlight. Mhm. Und Nikon nennt es Speedlight. Ah ja. Bei Canon schreibt es sich Speed L-I-T-E und bei Nikon schreibt sich Speed L-I-G-H-T. Die heißen aber tatsächlich beide Speedlight. Das sieht dann
1: danach aus, als hätte Nikon das erfunden und Canon hätte nichts Besseres gewusst <lacht> und es <das> einfach halt so
0: kopiert. Ich weiß es nicht. Ja. Ich habe keine Ahnung. Aber die haben jetzt, wie gesagt, äh, mehrere Vorteile. Zum einen, sie sind natürlich noch ein bisschen weiter vom Objektiv weg. Also einfach aus bauartbedingter Höhe. Ja. Und die haben fast immer einen drehbaren Kopf. Das heißt, du mhm. kannst diesen Kopf tatsächlich nehmen und ihn mal mindestens mal 90 Grad nach rechts oder links oder 90 Grad nach oben, teilweise sogar 180 Grad nach hinten. Also damit kannst du tatsächlich ich in die Fresse blitzen. <lacht> Hilfe, ich bin blind! Ja, ähm, das heißt, damit bist du schon mal ein bisschen flexibler. Und wenn man das jetzt noch weiter treibt, ins ganz Große, dann reden wir vom Studio. Und da ist es natürlich so so ein Studioblitz die haben wir alle mal irgendwo im Fernsehen gesehen oder so das sind halt im Prinzip das gleiche ne? das ist Blitzröhren, aber das ist halt alles ein bisschen größer ein bisschen hat ein bisschen mehr Power und die sind immer garantiert nicht auf der Kamera weil das würde die Kamera nicht mitmachen ja die stehen halt irgendwo an der Seite auf Stativen und es sind vor allen
1: Dingen gerne auch mal mehrere ne
0: richtig da hast du dann hast du dann tatsächlich oft äh, zwei drei Stück im Einsatz mhm. ja so das ist mal so das Grundlegende, ne? Intensität, Größe, Farbtemperatur, Richtung. Und das ändert sich je nachdem, was für eine Kamera man hat oder was für eine Umgebung man sich da bewegt. Ähm, kurzes Wort zur Reichweite. Jetzt wird es wird's eine halbe Sekunde lang mathematisch. Ja. Die, Hellig die Helligkeit des Lichtes nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Ja. Das heißt, wenn du jetzt, sag mal, du machst in einem Meter Entfernung ein Bild, dann gehst du noch einen Meter weg, also bist du also zweimal so weit weg, dann hast du nur noch ein Viertel von dem Licht, was da ankommt. Mhm. Gehst du dreimal so weit weg, hast du nur noch ein Neuntel von dem Licht. Gehst du viermal ein Sechzehntel und so weiter. Das heißt, wenn du hundert Meter weg bist, dann kommt gerade der Entfernung ein Tausendstel von dem Licht an, als wenn du ein Meter Entfernung wärst.
1: Weiß, ein Freund von mir hatte früher, also vor vielen, vielen Jahren, als wir noch mit Kleinbildfotografie äh, rumgehampelt haben, einen Teleblitz ja. Der hat, äh, praktisch so ein, ja, im Grunde ein Teleobjektiv nochmal vor dem Blitz sitzen gehabt, womit er wirklich gefühlt einen
0: Kilometer weit blitzen konnte. Das haben die heute, also dieser, dieser Aufsteckblitze haben das heute oft auch so, die haben so einen Zoom-Knopf dran. Ja. Und dann, äh, hast du intern in diesem Blitzkopf ist dann so ein Motor, der dann innen drin so eine Optik nach vorne und hinten fährt. Aha. Also, dass man zumindest so, äh, der Ents die Entsprechung von einem Objektiv hat, also du hättest dann einen, kannst du den Blitz auf 35 Millimeter einstellen oder auf 100 Millimeter mhm. und entsprechend wird der Lichtkegel breiter oder schmaler, das heißt die ganze Menge Licht wird dann auf eine schmalere Fläche projiziert. Wenn du dann mit 35 Millimeter Objektiv fotografierst und den Blitz auf 100 Millimeter stehen hast, dann, dann, hast du, dann hast du einen Lichtpunkt in der Mitte und drumherum ist halt äh, kein Blitz mehr.
1: Obwohl das bestimmt auch ganz cool <lacht> aussieht, ne?
0: Wenn du automatisch blitzt, dann ist mit den, also wenn du heute auf einer Canon-Kamera ein Canon-Zoom-Objektiv hast und einen Canon-Blitz obendrauf stecken hast, äh, dann ist das in der Regel sogar so, wenn du mit dem Objektiv zoomst, dann zoomt der Blitz mit. Damit der möglichst, äh, das, das Licht möglichst äh, gewinnbringend ausnutzen kann. Ja. So, aber das mit der Reichweite, ne, das ist natürlich doof. Ne, Du hast 100 Meter Entfernung, hast du noch ein Tausendstel so viel Licht. Ähm, wann bist du das letzte Mal in, irgendwie in einem Stadion gewesen? Hast hast die Leute beim Blitzen gesehen? So, ja. Hä, ja, okay. Also das, das ist immer so, da, da muss ich immer lächeln. Also mittlerweile bin ich da sehr nachsichtig, weil na, sie wissen es halt nicht besser.
1: Na, ich mache das gelegentlich, das heißt mittlerweile auch nicht mehr, aber ich habe das oft früher mit diesen Point-and-Shoot-Kameras ähm, absichtlich gemacht. Weil nämlich, wenn du den Blitz zuschaltest, Aha. geht die Verschlusszeit so weit runter, dass du nicht mehr verwackelst. Dann mhm. hast du zwar ein komplett unterbelichtetes Bild... Aber das kannst du hinterher in der Nachbearbeitung wieder was aufziehen. Mhm. Also und ich habe lieber ein unterbelichtetes Bild, das ich aufziehe, als ein verwackeltes Bild, das, ist das ich nicht mehr
0: in den Griff bekomme. Dann solltest du aber tunlichst vorsichtig sein, weil was, was macht der Blitz in dem Moment? Der geht natürlich auf volle Leistung. Ja. Das heißt, der haut, raus, der, der haut den kompletten Inhalt seines Kondensators, seines geladenen Haut heraus. Und dann solltest du tun nicht auf tun aufpassen, dass hinten, äh, dass das direkt vor dir, die Reihe vor dir nicht der Mann sitzt, de dessen Hinterkopf du dann recht hell im Bild hast. Oder das das stimmt, passiert ja. dann. Ja. Also nächstes Mal, wenn ihr ein Stadion seht, dann guckt euch mal die Blitzerei aus den Rängen an. Das bringt natürlich gar nichts, weil so weit kommt das Licht nicht. Da kommt nichts mehr an.
1: Ja. Aber glaubst du, glaubst du wirklich, die Leute wissen es nicht besser? Ja. Oh Gott.
0: Ja, die meisten. Die meisten haben die Kamera auf Automatik stehen und ja. was macht die Kamera, wenn sie in Automatik steht, Sie blitzt, sie, wenn es zu
1: dunkel wird? Sie ja.
0: guckt, es oh, ist zu dunkel, da kann der da kann ich nicht mehr so toll stillhalten, weil die Belichtungszeit zu lange wird, dann mache ich die mal kürzer, mache lieber einen Blitz an. Tja.
1: Ja, mittlerweile habe ich dann bin ich dazu übergegangen, also das heißt mittlerweile ist auch schon länger, dass ich äh, selbst für die kleinen Hosentaschenkameras immer darauf achte, dass ich Blende und Belichtungszeit <lacht> selber beeinflussen kann.
0: Mhm. Oder das ist das ist da durchaus sinnvoll, ja. ja. Wir gucken dann gleich mal, was so eine Kamera, so eine Spiegelreflex macht, wenn sie, wenn sie blitzt, weil das ist nämlich heute relativ viel. Da passiert unglaublich das richtiges Ballett, was da abgeht, bevor da überhaupt ein Blitz rauskommt. Ähm so, jetzt schauen wir mal, wie, was wir da beeinflussen können, weil das ist natürlich auch ganz wichtig, ne? Du bist ja, du bist ja bei der Kamera so ein bisschen erstmal diese Automatik ausgeliefert, die für dich irgendwelche Entscheidungen trifft, und das ist halt das ist halt Fokus und Weißabgleich und eben auch die Belichtung, auch mit dem Blitz. Ähm, wie können wir denn generell zum Beispiel die Intensität beeinflussen?
1: Entweder mit einer, mit einem, was weiß ich, einem Filter, der, der das Licht dimmt oder mit weniger Leistung im Blitz.
0: Ja, das ist quasi richtig. Also die Leistung, klar, wenn du einen Blitz hast, wo du eine Leistung einstellen kannst, gehen wir mal von, von so einem manuellen Fall aus, ne, wo du jetzt nicht irgendwie eine Automatik hast, die dazwischen pusht. pusht ähm, die Intensität vom Licht oder nimm eine Glühbirne. Dauerlicht ist egal. Ja. Ändert sich natürlich mit der Leistung, also wenn du den Dimmer aufdrehst, oder mit der Entfernung. Das ist das Zweite. So also kannst du über die Entfernung natürlich auch eine Leistung beeinflussen. Ja, okay. Ja. Ähm, wie beeinflussen wir die Größe? Äh,
1: Bestreuung. Ja, würde ich jetzt mal. Ganz hören. einfach. Also diese Blitze Butterbolt Papier sind, davor.
0: Genau, die Blitze ja. sind ja erstmal alle punktförmig. Mhm. Es sei denn, man hat jetzt sowas ganz modernes, ne? so eine, so eine LED-Fläche oder sowas. Ähm, aber ansonsten hast du eine punktförmige Lichtquelle und dann kannst du streuen. Ja. Das heißt, du nimmst eine Wand, knallst den Blitz dagegen, hast eine große helle Lichtfläche. Je nachdem, wie weit die weg ist, übrigens dann halt auch nicht mehr so hell. Ne? Die, mhm. die, 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 die Helligkeit nimmt mit dem Quadrat der Entfernung ab. Das, das heißt, heißt, du brauchst
1: das Ding nur drei Meter hinter dich zu stellen und es ist schon wesentlich weniger. Ja, du hast nur noch ein Neuntel des,
0: des Lichtes. Ähm, oder du nimmst eben so studiomäßig ne, so einen das, Schirm. Das, das darf man auf keinen
1: Fall vergessen. Ne? Sonst äh, denkst du dir, ah komm, das machen wir mal schnell. Mal <lacht> ja, schnell die nächste... Lampe da hinten hin, klick und dann wunderst du dich.
0: Ja. Und das nächste Mal, wenn du in einer, in einer Sporthalle fotografierst und sagst oh, ich bounce den Blitz mal über die Decke. Na, viel Spaß. ja Es geht nicht mehr wirklich.
1: Es ja, sei denn, du kommst mit diesem riesigen LKW-Blitz.
0: <lacht> du wirst lachen. Du wirst, du wirst lachen. Es gibt, ähm, es gibt Eis, -Eis Was sind die Mehrzahl von Stadien? Stadien. Stadien. Eisstadien, so Eishockeystadien, in den USA weiß ich das, oder in Kanada oben auch, da kannst du, die haben oben oben an der Decke eine Blitzanlage fest eingebaut. Das heißt, du hast oben tatsächlich so verteilt über den über der über der Eisfläche hast du so sechs, acht, zwölf Blitze, die dann mit so Softboxen nach unten blitzen. Ja. Also eine große Lichtfläche machen. Und dann kannst du dir als Fotograf dort den Funkauslöser dazu mieten. Nein. Doch. Ach, das ist ja krass. Und dann bist du irgendwo und machst einfach, löst aus und der Funkauslöser löst dir dann diese Blitzanlage da oben aus. Ist das nicht ein bisschen lästig für alle anderen Beteiligten? Ähm, ja, natürlich. Wobei, <lacht> wenn du eine große Fläche hast, brauchst du auch nicht mehr so viel Licht im Einzelnen. Das heißt, ja, ne. Ja. geht schon irgendwie. Naja, im Studio hast du dann ähm, natürlich Möglichkeiten, die Flächengröße zu verändern mit so ganz klassischen Sachen, die man aus dem Studio kennt. Schirme zum Beispiel. Also der, der Klassiker, du hast so, so einen weißen Schirm und mhm. da blitzt du rein und dann kommt aus dem Schirm halt irgendwie eine große Lichtfläche zurück. Oder du blitzt durch so einen, durch so einen durchlässigen Schirm durch. Du blitzt also hinten rein und vorne kommt halt dann irgendwie eine größere Fläche raus. Mhm. Die sogenannte Softbox. Genau, das dazu. ist ja der Schirm, ne? Ja, ein nee. Schirm ist offen. Und der Schirm, der wirft deshalb natürlich in alle Richtungen auch Licht weg. So eine Softbox, das ist so eine so eine Kiste, die ist hinten zu. Die hat hinten also eine schwarze Rückseite, von innen einen Reflektor eingeklebt und vorne so einen, so einen durchlässigen Stoff. Mhm. Das heißt, die wirft nach hinten kein Licht weg und damit hast du im Studio mehr Kontrolle über das Licht. Mhm. Du hast natürlich ähm, so, so andere Geschichten im Studio. Da gibt es dann diese sogenannten Snoots. Das sind irgendwelche Sachen, die... Also Snoot ist irgendwie, glaube ich, Schnauze. Das ist so eine, so eine Röhre, wo du durchblitzt, dass da hinten nur noch ein Lichtpunkt ankommt. Und dann ist natürlich noch ein Punkt, der, mit dem du die Größe beeinflussen kannst, die Entfernung. Auch wieder. Ja klar. Hm? Je weiter du weg bist, also wenn du, wenn du einen Schirm hast und du bist 20 Meter weit weg, dann ist der auch nur noch punktförmig. Und je näher du kommst, desto größer wird der im Verhältnis zu dem, was du da fotografierst. Also Entfernung hat Einfluss auf die Intensität und auf die Größe. Jetzt beeinflussen wir mal die Farbtemperatur. Weil stell dir vor, du schießt unter... mit Kerzenlicht. Du hast da eine schöne Szene mit ganz tollen Kerzen. Die haben alle ein total warmes Licht.
1: Ja, das ganze Bild rot.
0: Jetzt kommst du... Ja, aber das magst du. Das ist vielleicht in dem Moment gewünscht, dass du so ein richtig schön warmes Bild hast. So, und jetzt kommst du mit deinem Blitz in diese Umgebung, weil du <lacht> sagst, ja, ich muss noch ein bisschen aufhellen da hinten. Also in dem Moment ist der Blitz auch nicht der der Boss, ne, sondern der hilft nur so ein bisschen mit. Und was hat der Blitz für eine Farbtemperatur? Tageslicht. Tageslicht ist kühl. Ja. Das heißt, plötzlich hast du in dieser warmen Lichtsituation irgendwie noch eine kühle Lichtquelle mit drin. Das sieht nicht aus.
1: Das ich sieht hab, nicht hübsch aus. Ich habe gestern genauso ein Foto gemacht. Leider ist die Kamera in der Jackentasche und die Jacke draußen. Ah, Gucke ich noch mal. Ja, was macht also was tatsächlich macht der? viel so Kerzenlicht, ganz warm und auch noch so so Eiche rustikal Möblierung genau, genau. Äh, und alles. Und da habe ich reingeblitzt. Das muss ich mir mal angucken daraufhin. Ja.
0: Ja, ja, was was kannst du tun? Also deine Kamera kann da erstmal, wenn sie nicht iPhone heißt oder sonst wie so ein so ein Doppel LED Ding hat, kann erstmal nicht viel da tun. Aber was kannst du tun, wenn du jetzt sagst, naja, no, ich habe jetzt hier, ich habe jetzt Zeit und ich kann ja mal ein bisschen basteln. Du, ja. kannst, vor, du am, kannst vor am
1: gleich rumspielen, oder?
0: Nee, weil okay. du, dann änderst du ja die komplette Szene inklusive des Blitzlichts. Stimmt. Nee, du kannst den Blitz einfach einfärben. Nimmst eine Filterfolie. Dafür so, gibt ja. es diese kleinen Farbfilter. Kannst, gibt's, gibt's, ähm, gehst du mal auf den Online-Händler deiner Wahl und suchst mal nach Lee Filterfolien. L-E-E -E, Filterfolien. Und dann es dann zum Beispiel so so leicht leicht orange Filterfolien, die packst du davor und schon mhm. hast du hast du den Blitz an die Umgebung angepasst. Ach
1: so so als kleines äh, 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 Auffaltmäppchen sozusagen für in die Tasche.
0: Genau, also diese Liefolien, die gibt's ähm, in da gibt's so ein Musterheft, da also sind irgendwie 250 Folien dabei, du brauchst eigentlich nur nur vier Stück. Du brauchst ein bisschen Orange, eine mehr Orange und ein bisschen Blau, und mehr Blau. Damit kannst du den Blitz kühler oder wärmer machen, das reicht mhm. schon aus. Ja, und da brauchst du auch nicht viel, weil ne, der Blitz ist ja punktförmig. Das heißt, du brauchst, du brauchst so ein, Ding. Ja, ja so ein kleines Ding, das klebst du dir mit irgendwie ein bisschen Gaffer vorne an den Blitz dran und gut ist. Dann passt das. Und wenn du die dann wieder beide gleich hast, diese Lichtquellen, also das Licht im Raum und den Blitz, dann kannst du jetzt mit dem mit dem Weißabgleich arbeiten und aber sagen, so, und jetzt möchte ich alles noch ein bisschen kühler machen. Gleich bekommt man die doch eigentlich gar nicht, oder? Ja, aber angeglichen. Okay. So ungefähr, ein bisschen in die Richtung. So, Beeinflussung der Richtung. Das wäre noch die vierte Größe. Naja, einfach ne, bewegt ja. das Ding halt. Nimm stell's ein Stativ, stellst irgendwo hin. Stell's genau. äh, bei vielen von diesen Blitzen kommen auch so ein kleines Stativ mit, wo du dann den damit auf den Boden oder in ein Regal stellen kannst oder so. So, also wir können die Intensität verändern, wir können die Größe verändern, wir können die Farbtemperatur ändern und wir können die Richtung ändern. Das heißt, wir haben auf alle diese vier Größen eigentlich schon mal ein bisschen Einfluss.
1: Was machen wir mit dem Einfluss?
0: Ja, <lacht> wir nutzen ihn. Zum Beispiel, ähm, sagt dir Strobist was? Nein. Also Strobist, das gibt einen Amerikaner, der heißt David Hobby. Der ist tatsächlich Hobby mit Nachnamen. Ähm, der ist Fotograf und der hat sich so ein bisschen darauf spezialisiert, mit kleinen Blitzen, also mit Aufsteckblitzen, die nicht auf der Kamera drauf sind, gutes Licht zu machen. Und der hat mal eine Website geschrieben und die heißt strobist.com mhm. und da wird das alles erklärt, ne? wie man das aufbaut und wie man diese Kombination aus dem Umgebungslicht und dem Blitz hinbekommt. Weil da ist eigentlich der große Unterschied zwischen dem Blitz auf der Kamera und dem großen Blitz im Studio. Ja. so also du im Studio bist, da, da hast du quasi Einfluss über alles. Das ist cool. Aber das ist natürlich auch brutal hart, ne? weil du musst dann auch alles beeinflussen. Das heißt, du machst das Licht und der Rest ist nicht mehr wichtig. Und wenn du mit so einem kleineren Blitz arbeitest, ja, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du sagst, der kleine Blitz ist der Chef und macht alles Licht. Dann ist der nach 50 Mal auslösen, ist die Batterie leer. Mhm. Oder du sagst, nee, ich kombiniere das mit dem Umgebungslicht. Eben, ich lasse die Kerzen noch äh, was tun im Bild und fülle damit nur auf oder ändere damit so ein bisschen die Stimmung. Und dann arbeitest du plötzlich mit Größenordnungen von, was weiß ich, einem 64. der Leistung oder einem 128. der Leistung und dann kannst du mit einem Blitz den ganzen Tag mit einem Satz Batterie den ganzen Tag arbeiten. Aha. Also es geht schon. So, also Kombination aus Umgebungslicht und Blitz, das ist schon mal so ein ganz wichtiges Thema und ähm, das Macht eigentlich der Blitz heute immer, wenn du offen auf der Kamera hast. Und jetzt gucken wir uns mal kurz TTL also, an. Das macht
1: er immer automatisch.
0: Macht er immer automatisch, oh ja. weil jetzt schauen wir uns mal das TTL an. Was macht denn die Kamera, wenn du, wenn du sie tun lässt? Also Belichtungsmessung, TTL, das kennen wir, das ruselenz. So kein externer Belichtungsmesser, ne? Also so genau. also das, so Selenzelle. Äh. Das funktioniert tatsächlich so, dass die Kamera durch das Objektiv guckt, durch das offene Objektiv. Also jetzt mal noch kein Blitz, ne? ganz normale Belichtungsmessung. Da wird durch das offene Objektiv geguckt, wie viel Licht denn da reinkommt. Und anhand dessen wird die Belichtung eingestellt. Auch das hatten wir in der vergangenen Sendung schon mal ziemlich gründlich durchgekaut. So, und jetzt kommen wir zu den Blitzbelichtungsmessungen ETTL und ITTL. E also Canon nennt es ETTL. Äh also ITTL e von Nikon steht, glaube ich, für Intelligent Through the Lens. Und, und ETTL e für
1: Intelligent.
0: Ich, hab, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ey, äh, frag nicht, ne? Bitte, bitte, ähm, bitte eure, eure, eure Tipps zu dem Thema genau, die, in die Theorien.
1: Wir sammeln Theorien.
0: Nee, also, also Canon und Nikon, aber die machen im Prinzip das Gleiche. Und zwar machen die folgendes: Die machen mehrere Belichtungsmessungen. Also die Belichtungsmessung durch das Objektiv ohne Blitz die findet auch statt, wenn du mit Blitz fotografierst. Aha. Das heißt, der guckt sich erstmal die komplette Szene an. Alles, was da ist, ganz normal und sagt, okay, das wäre eine Grundbelichtung. Das heißt, um alles inklusive Hintergrund irgendwie normal zu belichten, muss ich X an Belichtung machen. Und jetzt schickt die Kamera einen kleinen Blitz raus. Das passiert ganz, ganz schnell. So einen sogenannten Vorblitz. Ja, ja. Und dieser Blitz belichtet jetzt... Na, was belichtet der? Der belichtet das Subjekt, was du vor der Kamera ja. hast. Oder alles, was und innerhalb die, von einem gewissen Abstand vor der Kamera und daher ist. daher
1: weiß die Kamera dann, wie viel sie tatsächlich mit dem echten Blitz blitzen muss. Richtig. Also Hauptblitz der Hauptblitz heißt er, oder?
0: der, oder? Der Hauptblitz, der danach ah. kommt, genau. D dessen, dessen Intensität wird quasi eingestellt durch das, was durch diesen Vorblitz zurückkommt. Also ja. die Kamera guckt sich die Szene einmal an normal, dann mit diesem kleinen Vorblitz und dieser Vorblitz, ne, der Quadrat der Entfernung, ne, der Vorblitz, der geht halt nicht bis an die Rückwand vom, vom Zimmer, sondern der ist halt beim Subjekt und gut. Das heißt, die Kamera kann dadurch ableiten, was ist da, wie groß ist das im Bild, wie hell ist das im Bild und ähm, wie muss ich jetzt diese beiden Belichtungen mischen? Und das kann man tatsächlich machen. Wie muss ich die zwei Belichtungen mischen, dass sowohl der Hintergrund als auch der Vordergrund okay aussieht? Du kennst das vielleicht von ne, du aus, aus den Zeiten, wie alten Säcke. Wir müssen mal kurz in die in die Nostalgie äh, eintauchen. Ähm, du erinnerst dich noch an diese Blitzwürfel? Ja. Gab es früher <lacht> auf den Kameras? Da hast ja, du ja, ja. Da hast du diesen diesen Würfel oder auch manchmal so eine Reihe an Blitzbirnchen gehabt? So eine kleine Blitzbirne früher. Das waren kleine Glaskolben, die gefüllt waren mit ganz feiner Stahlwolle Aha. und Sauerstoff. Und dann wurden die außen nochmal durch irgendeinen so Kunststoff, ähm, durch so ein Kunststoffding überzogen, dass da irgendwie kein Gas rausgeht und dass da, wenn es kaputt geht, dass das nicht um die Ohren fliegt. Habe also, ich mir nie du, Gedanken
1: darüber gemacht, wie Blitzwürfel eigentlich funktionieren. Ja, ja.
0: dass du keine, keine Glaswürfelchen nachher in den Fingern hast, wenn das Ding explodiert. Also das ist dann nochmal gesichert und dann hat es unten zwei Kontakte und diese zwei ja. Kontakte, äh, in diese zwei Kontakte wird von diesem, das ist auch ein Kondensator, der wird auch aufgeladen. Aha. Und dann wird da ein kurzer Stromstoß reingeschickt. Und dieser Stromstoß macht, dass die dass die äh, Stahlwolle glüht. Und was passiert mit einer glühenden Stahlwolle in einer reinen Sauerstoffumgebung? Es gibt eine Explosion. Es gibt eine Explosion, es macht Zosch. Genau. Eine kurze, helle Explosion. Das ist der Blitz. Blitzwürfel, herrlich. Mhm. Mm also da hattest du damals tatsächlich keine Möglichkeit, irgendwie Intensität einzustellen, weil das Ding fackelt halt ab und fertig.
1: Aber war das, war das wirklich mit Strom? Also ja. ist da ein Kondensator drin gewesen? War das nicht ohne?
0: Also nein, ja, nein, ja, nein. Ich also, überlege gerade, ob in meiner Kamera, wie hieß die äh, nochmal? Das habe ich auch vergessen. Da gab es meines Wissens auch die Möglichkeit, bei bestimmten von diesen Blitzen der mechanischen Auslösung, dass ja. da irgendwas irgendwo draufgehauen hat, so Zündermäßig irgendwie. Auf jeden Fall der Blitz feuert irgendwie, der fackelt irgendwie ab. Mhm. Und wenn du heute alte Objektive kaufst, also so für für deine Großformatkamera oder sonst was, so Objektive, den Verschluss eingebaut haben, dann kannst du da tatsächlich auch den Blitz, die Blitzart umstellen zwischen ähm, zwischen Röhren, also zwischen so einem so einem Blitz. Birnenblitz und zwischen einem Elektronenblitz. Ja. Ja, die ersten Blitze hießen ja Elektronenblitze. Stimmt. <lacht> also die ersten äh, elektrischen Blitze hießen Elektronenblitze. Und äh, das liegt ganz einfach daran, weil die ein unterschiedliches Abbrennverhalten haben. Also ein zeitlich unterschiedliches Verhalten haben. Diese Blitzbirne ist einfach langsamer. Ne? Ja. Das Blitzwürfelchen, das braucht länger, bis es losgeht und dann fackelt es ab und dann ist es fertig. Und dieser Elektronenblitz, der haut quasi sehr, sehr schnell auf 100% Prozent und dann fällt es ab.
1: Das heißt, ich habe auch beim Blitzwürfel eine längere Belichtungszeit notwendigerweise, oder?
0: Richtig, Belichtungszeit. Da kommen wir gleich noch mal drauf zurück. Oh. Ähm, da ist ja der Blitz. Und du, du erinnerst dich, dass viele dieser alten Bilder tatsächlich so vorne alles hell und gut und hinten nichts mehr, alles ja. dunkel. Also das, das klassische helle Pfannkuchengesicht im Bild und drumherum ist es sehr, sehr dunkel, weil der hat halt nur geblitzt und fertig mit hm. einer festen Belichtungszeit. So, was macht jetzt die moderne Nikon D700? Weiß nicht. Sie macht ITTL, ah, Intelligent ja. Through lens. Also sie geht daher und haut im Prinzip ähm, diesen Vorblitz raus, Ja. Misst, misst normal, dann misst sie mit dem Vorblitz. So und jetzt belichtet sie mit einer Belichtungszeit, die so lange ist, dass es hinten hell genug ist. Und dann blitzt sie da noch rein in dieses Bild. Das heißt, sie hat eine längliche Belichtungszeit von, oh, das kommt drauf an, halbe Sekunde, Viertelsekunde, wenn du auf einer dunklen, düsteren Party fotografierst, kann das schon mal recht lang werden. Da wird auch der Hintergrund quasi so ne, so ein bisschen manchmal verwackelt und so, das ja. kennt man vielleicht. Ja, und
1: wenn im Hintergrund die Leute durchwischen.
0: Genau. Ja. Aber dieser kurze Blitzburst, dieses kurze, helle Licht vom Blitz, das friert dir dann die Bewegung vorne ein. Ja. Das heißt, dein Subjekt vorne ist knackenscharf, weil der Blitz, na, wie, wie lang ist der?
1: 125. war es früher.
0: Ja, das ist die Blitzsynchronzeit. Ah. Unter Unterschied äh, zwischen Blitzsynchronzeit und Blitzzeit. Ah. Äh, gehen wir mal kurz blitz Blitzsynchronzeit. Also, was ist denn diese Blitzsynchronzeit? Früher war das irgendwie so bei den analogen Kameras äh, mit mit den Blitzwürfeln, da musste man die immer irgendwie auf den 60. stellen oder so. Mhm. Das war so der Standard. Und heute kommt es auf die Kamera an, 200stel, 250stel, je nach Kamera, das machen so die üblichen Spiegelreflexkameras. Mhm. Kürze geht nicht. Oder oh, das heißt, geht schon, aber was passiert denn dann? Also wenn du dir mal die Arbeitsweise von einem.
1: Na, dann hast du früher, früher ist dann, genau, früher hast du dann immer ein Stück vom Verschluss im Bild gehabt.
0: Genau. Und das ist, das ist genau dieses Problem. Der Blitz ist so kurz, der muss quasi blitzen, während der Verschluss vollständig auf ist. Ja. Das kannst du dir vorstellen, also stell dir mal so so einen Vorhang vor, der quasi, wenn du jetzt auslöst, dann geht der Vorhang auf und dann fährt ein zweiter Vorhang dem hinterher. Und bis zu einer Hundertstel, Zweihundertstel, 250stel je nach Kamera, geht der erste Vorhang komplett auf und dann ist kurz alles offen und dann geht der zweite zu, direkt vor dem Sensor. Ja. Und jetzt gehst du mal auf eine Tausendstel Sekunde. Was passiert jetzt? Das geht einfach nicht so schnell. Der Vorhang der hat eine gewisse Laufzeit. Das heißt, der geht jetzt nicht auf, wartet eine tausendstel Sekunde und dann geht der zweite zu, sondern der erste Vorhang läuft los und während der noch unterwegs ist, fängt der zweite Vorhang, der es zumacht, schon an ihm nachzulaufen. Das heißt, du hast nur noch so einen Schlitz, der durchs Bild fährt.
1: Mhm.
0: Und je kürzer die Belichtungszeit ist, desto, desto dünner wird dieser Schlitz. Und wenn jetzt der Blitz blitzt, <lacht> wenn du mit einer tausendstel fotografierst, dann No, dann hast du halt einen belichteten Schlitz im Bild. Der Rest ist ja noch vom Vorhang bedeckt. Also mhm. geht halt nichts mehr. Das ist die Blitzsynchronzeit. Das heißt, das ist die kürzeste Zeit, die deine Kamera eingestellt sein muss, damit der Blitz noch vollständig...
1: Eingestellt sein darf.
0: Darf. Weil damit länger, der Blitz. länger geht ja jederzeit. Und länger geht ja jederzeit. Das heißt, wenn du jetzt sagen wir mal zwei Hundertstel... Jetzt nimmst du diese zwei Hundertstel und machst die mal doppelt so lang, auf eine Hundertstel. Der Blitz, dem ist das scheißegal, wie lange dieser Vorhang offen ist, solange er kürzer ist als die Blitzsynchronzeit. Ja. Es wird immer die volle Leistung des Blitzes auf dem Sensor landen. Klick, hm, klick, 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 klick. Nochmal. Der Blitz feuert seine komplette Leistung ja. in einer sehr, sehr kurzen Zeit ab. Das heißt, lass es mal Je nach Reinstellung, lass es mal 5.000 Sekunde sein. Ja. So, jetzt machst du den Blitz. Jetzt, jetzt schießt der Blitz auf dein Subjekt. Ne? Da, steht, ja. da steht eine Person vor der Kamera. Diese Person wird vom Blitz belichtet. Und das Licht fällt natürlich in dieser 5.000 Sekunde dann auch zurück in die Kamera. Ja. Und jetzt ist es erstmal egal, ob der Vorhang vom Blitz ja. eine 200 2.000 ja, Sekunde ja, ja, oder ein Hundertstel auf ist. Diese, diese diese komplette Leistung des Blitzes, der die, die ist
1: eine 5.000 Sekunde kurz und alles, was darüber liegt, äh, ja.
0: Du kannst auch fünf Sekunden lang belichten, dann wird das Licht trotzdem, was der Blitz hat, immer noch vollständig genau, ja, auf dem Sensor landen. Das heißt, du kannst diese Helligkeit des Blitzes, also das, was der Blitz da in die Kamera reinwirft, kannst du nicht steuern über die Belichtungszeit. Mhm. Geht nicht. Du kannst die Belichtungszeit eben in diesem Rahmen Blitz-Synchronzeit oder länger einstellen, wie du willst. Du hast da keinen Einfluss darauf, wie viel von dem Blitz kommt. Es kommt immer der gesamte Blitz raus. Ja. Das heißt, du kannst diesen Blitz einfach äh, über, über die zwei anderen Belichtungsparameter steuern, nämlich über die Blende. Du machst das Loch vorne kleiner, dann kommt mhm. weniger Licht rein, auch vom Blitz. Oder du drehst dann der ISO. Ja. Und jetzt kann die Kamera durch die Kombination aus ISO, Blende und Belichtungszeit Quasi unabhängig voneinander den Hintergrund und den Vordergrund belichten. Machst eine längere Belichtungszeit, ja, ja, dann wird sicher. der Hintergrund dann, dann, heller. Damit
1: ziehst du den Hintergrund auf und dann bildest du vorne rein und genau. hältst das Subjekt fest. Da gab es, ich weiß gar nicht, hatten wir das auch schon mal in der Sendung, ähm, ein, ein Foto von einem Fotografen, der ein Hochzeitspaar
0: am Strand du
1: meinst, fotografiert aber das nicht hat? den,
0: den der dem mit der Drohne in, den, in, die, in die Fresse geflogen ist? Nee, das war nee. der nicht. Nee, nee. <lacht> Mit der Drohne in die Fresse geflogen, das hab <lacht> Da habe schon wieder verpasst. Da gibt's ein Video auf YouTube, da also. hat irgendein so Fotograf mit so einem mit so Quadrocopter, wollte um so ein Brautpaar drum rumfliegen <lacht> und aus, aus Sicht des Quadrocopters semmelt der den halt voll in die Köpfe.
1: Sehr schön. Nee, das habe ich nee, leider nicht. <lacht> äh, nee, das ist da, da steht ein Braut, Brautpaar am Strand und ähm, das ist halt auch eine, eine, eine Langzeitbelichtung äh, des nächtlichen Sternenhimmels. Also er hat wirklich den, den, den ganzen Sternenhimmel mitgenommen und äh, mhm. das, 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 bisschen Licht, was das, was der Strand reflektiert hat, noch und hat da dann irgendwie heftigst reingeblitzt irgendwann, mhm. um das Brautpaar einzufrieren. Und das sieht das, ich weiß leider nicht mehr, wo das Bild her war. Das sah spektakulär aus.
0: Ja, und das kannst du eben machen. Also wenn wenn du jetzt da sagst, ich mache das mal völlig manuell, dann kannst du da tatsächlich den Hintergrund und den Vordergrund komplett unterschiedlich belichten. Mhm. Also Ja, nee, das ist, also, das ist, das ist einfach so, so, äh, die Möglichkeiten, die du hast, sind einf einfach, plötzlich unglaublich. Mhm. Wenn du es auf TTL, I, ITTL, ETTL, <lacht> wie auch immer, auf deine Kamera auf Automatik schießt, ja, dann macht die das halt erstmal so, dass sie versucht, das möglichst ausgewogen hinzubekommen. So. Bleiben wir mal in diesem Automatikmodus. Wie kannst du jetzt beeinflussen, dass der Hintergrund dunkler wird? Durch Na, die... Äh, äh, kürzer belichten. Durch die Belichtungskorrektur. Ja. Du kannst der Kamera kann sagen, mach mal mach mal weniger. Und jetzt kannst du tatsächlich bei den aktuellen Kameras, obwohl das geht schon ein paar Jahre so, ähm, wenn du einen entsprechenden passenden Blitz drauf hast, auch den Blitz unterschiedlich regeln. Du hast nämlich auch eine Blitzbelichtungskorrektur. Aha. Also das heißt, du kannst tatsächlich über Belichtungskorrektur und Blitzbelichtungskorrektur dieses Verhältnis der beiden verändern. Du kannst sagen, ah, cool, aber ich möchte gerne den Herrn im Vordergrund noch ein bisschen heller machen und dann passiert das unabhängig vom Hintergrund, weil der kriegt ja nichts mit von dem Licht. Mhm. Und das ist arschcool, wenn du dich da mal reinhängst, da kannst du plötzlich Sachen machen, die da kannst du plötzlich, da kannst du plötzlich beim beim helllichten Tag kannst du plötzlich äh, eine Abendaufnahme machen. Also
1: stell dir das mal weil vor du den vor. Hintergrund absaufen lässt, ja, ja amerikanische Nacht. Ja. Du
0: lässt den, wie nennst, wie nennst du das?
1: Amerikanische Nacht, so nennt man das beim Film.
0: Ah, das ähm, auf Deutsch-amerikanische Nacht, im Englischen äh, nennt man das Day for Night Shooting. Day for Night Shooting, genau. Genau, Es also,
1: gibt auch sogar einen Film, der heißt die amerikanische Nacht oder sowas. Ah. Da geht es, glaube ich, sogar darum. Ich bin nicht sicher, kann auch sein, dass ich die Titel jetzt verwechsle. Ja, aber da das, das machst du, da baust du halt wirklich, was weiß ich, 40 kW Licht auf und brätst den Vordergrund. Und dadurch, dass der Vordergrund so extrem überbelichtet ist eigentlich, wird der Hintergrund so dunkel, dass es aussieht, als wäre es Nacht.
0: Naja, was, was du tust, ist natürlich, um den Vordergrund wieder richtig hinzubekommen. Oder Oder so musst du die Belichtung genau. runternehmen und <lacht> genau. äh, dann wird der Hintergrund automatisch dunkler damit. Und das kannst du eben jetzt mit Blitzen genauso machen. Du kannst, äh, je nach Blitzleistung, kannst du tatsächlich den den hellen Sonnentag zur Nacht machen.
1: Mhm.
0: Das heißt, du haust einfach vorne, vorne auf den Vordergrund so viel Licht, dass du es absaufen lassen kannst hinten. Hm. Das ist, das ist, das das gibt plötzlich ganz viele Möglichkeiten. Jetzt wird es aber noch interessanter. Also, hell macht dunkel. Ne? Da sind wir jetzt wieder bei der Behauptung vom Anfang. Ah, also, ja. mehr, mehr hell Aha, macht dunkel. Jetzt, du haust ja, vorne viel, viel Licht drauf und dadurch kannst du es hinten natürlich dunkler machen. So, jetzt kommen wir noch zu mehr rot macht blau. Das gleiche funktioniert nämlich mit Farben genauso. Mhm. Also, jetzt stell dir vor, du... Also das Setup ist jetzt, wie gerade schon erklärt, ne? da steht eine Person vorne im Bild, im Vordergrund, im Hintergrund ist irgendwie, was weiß ich, der Reichstag und du hast eine hast einen Blitz mhm. auf dem Stativ und der Blitz hat noch einen kleinen Schirm, damit das Licht ein bisschen größer wird und mit dem blitzt du jetzt vorne diesen Menschen an und balancierst diesen Vorderhintergrund, die Helligkeit eben durch die Belichtungszeit und die ISO und die Blende und so weiter. So und jetzt jetzt nimmst du mal auf die auf, die, auf den Blitz wo so auf, aus diesem kleinen Liefilterheftchen, filter was du dir bei Amazon geholt hast, eine kleine blaue Folie und packst sie mal auf den Blitz. Was passiert? Der Mensch im Vordergrund wird blau. Ja. Weil der kriegt jetzt blaues Licht ab. Ja. Jetzt nimmst du deinen Weißabgleich. Oh Gott. Und jetzt stellst du den, was ist blaues Licht? Blaues Licht ist kühles Licht. Ja. Jetzt stellst du den Weißabgleich so ein, dass das blaue Licht normal rüberkommt. Ja. Das heißt, der Mensch vorne sieht jetzt wieder normal aus, weil der Weißabgleich dieses blaue Licht kompensiert. Ja. Was passiert mit dem Hintergrund? Äh. der kippt jetzt ins rote ab. Natürlich, weil es wärmer ist. Du stellst ja wärmer, um das kühle ja. zu kompensieren. Stellst dir umgekehrt vor, du nimmst eine rote Folie auf den Blitz. Das heißt, der Mensch würde jetzt erstmal rot werden im Gesicht. Und jetzt kompensierst du für diese warme Lichtfarbe, die da vorne ist, indem du es alles kühler stellst. Mhm. Dann sieht der wieder normal aus und der Hintergrund wird tiefblau. Ich kann
1: mir gerade, also ich überlege, ich weiß ja, du machst ja auch so einen Blitzworkshop, ne? Und ein Freund von mir, äh, der, der sagt, er würde den ungar un unglaublich gerne mal machen und äh, hat gefragt, ob ich mitkäme. Und ich denke mir gerade, dass das erste Mal, wenn man diesen Effekt selber erzeugt hat, da, fliegst, ein, da fliegt dir alles weg. Das, genau das glaube ich gerade. Ich habe gerade gedacht, so, wow, muss das krass sein, wenn du das erste Mal so ein Bild siehst, das du auf diese Weise gemacht hast. Aber du kannst du kannst damit ich, jetzt... Du muss mir einen Aufsteckblitz kaufen, es hilft dir nichts.
0: Ich löse schon wieder Gas aus. Genau. Ne? Also du, du hast damit tatsächlich die Möglichkeit, mit einem kleinen Blitz, der... Da brauchst du noch nicht mal ETTL und so Zeug. Damit kannst du mit so einem kleinen Blitz für 50 Euro und einem kleinen fetzen Farbfolie, kannst du den kompletten Reichstag in, tief, in tiefe Bläue stürzen. Ja. Und davor ein tolles Porträt machen. Geil. Also das ist jetzt schon ein bisschen Advanced. Ne? Da muss man, Das muss man üben und machen und testen und tun. Aber es ist dann auch wieder nicht so schwer, wie man glaubt, weil ähm, was du dafür brauchst, ist ein Blitz, den du manuell einstellen kannst. Du brauchst einen über Auslöser. Was
1: für, über was für Größenordnungen reden wir da? Also was, was was kostet so ein Blitz? 50, 80 Euro. Okay.
0: Das ist nichts Wildes, ne? Die, die das ist ein ganz normaler Blitz. Muss da steht dann auch nicht Canon oder Nikon drauf, sondern irgendwie Yongnuo oder Ach so, ja, wie, oder Vivitar ja. oder so. Billo Dinger, mhm. genau. Bei denen man die Leistung einstellen kann. Das ist wichtig. Aha. Das brauchst du. Dann kriegst du noch irgendwie so einen Schirm mit mit Stativ im Set ähm, für keine Ahnung, 50 Euro und dann brauchst du noch einen Blitzauslöser und das geht heute über Funk. Das heißt, du hast irgendwie so ein Teil, was du auf die Kamera tust, auf dem Blitzschuh in der Kamera und das andere Teil schneidest du unter den Blitz und dann löst ja das aus. Das heißt, wenn du auf bei der Kamera auslöst, dann macht der Blitz Zosch. Ganz einfach.
1: Was ist, ich, ich gucke mir das gerade an hier äh, beim Kistenschieber, äh, was ist die Leitzahl?
0: Leitzahl, ähm, die, also es, es gibt zwei Arten, wie man so eine Leistung von, einem, von, so, von so einem Blitz angibt. Das, ähm, Im Studio, gehen wir mal vom großen Studio aus, reden wir von sogenannten Wattsekunden.
1: Entschuldigung. Was? Wenn man das W-A-T-T-Z-E-K-U-N-D-E-N -T -T -E -E schreibt, ist das ein lustiges Wort. <lacht> Nein, das hat,
0: das hat nichts mit dem Watz zu tun. Ist ne? klar, der Watz. Der große, böse Watz. Nein, das sind Wattsekunden. Ja. Ähm, wer in Physik aufgepasst hat, eine Wattsekunde, die Watz,
1: Wattsekunde,
0: Sekunden. die ja, Wattsekunde, Wattsekunde, genau, watze, Fitze, aus. Fitze, Fatze. Ne? Genau. Ähm, nee, eine Wattsekunde ist ein ist ein Joule ja. oder ein Watt eine Sekunde lang. Mhm. Das ist ungefähr so, habe ich habe ich in der in der allwissenden Müllhalde nachgelesen, ist ungefähr so äh, so viel wie unser Herz ungefähr macht. Eine Wattsekunde Leistung. Mhm. Und so ein Blitz im Studio, der hat heute so oh, 200 bis 1000 Wattsekunden. Irgendwo so in dem Bereich bewegen die sich. Das heißt, so ein Blitz kann tatsächlich in einer Sekunde 200 Watt abfackeln. Beziehungsweise macht das ja in einer viel kürzeren Zeit. Mhm. Also diese fünftausendstel ist übrigens nur bei niedrigen Leistungen. So also ein Blitz kann schon mal durchaus bis zu einer, einer 500stel oder sogar bis zu einer zweihundertstel Sekunde lang blitzen. Es mhm. geht schon. Ähm, wenn du wenn du mit voller Leistung arbeitest, aber so generell, ne, kurz ist besser. Und <lacht> mir hat das mir hat das einer, äh, ich weiß jetzt den Namen leider nicht mehr, äh, mir hat das einer auf, ich glaube, auf Twitter dann vorgerechnet und meinte ähm, 600 Watt Sekunden, das sind in dieser kurzen Zeit 6 Megawatt. Ja. Die da mal eben kurz durchgehen.
1: Ja, das ist das ist ja das Faszinierende, weil so, wenn die wenn die Zeitskala so weit runtergeht, ich war mal ähm, habe mal eine der größten Kondensatorbänke, die seit der baikal amur magistrale besucht, ähm, in, in Dresden, im im, Hamlet, im Hamlet zentrum äh, und da, er, da erklärte der Techniker dann halt auch, ne, das ist halt, wenn man das wenn man das hochskalieren würde, also auf auf eine normale, also auf, auf unsere, also ne, die 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 arbeiten da ja im irgendwie mikro milli femtosekundenbereich oder irgendwie sowas mit mit Leistung, und er sagte, das ist ungefähr die Leistung eines Güterzugs. Der aus Tempo 140 schlagartig abgebremst wird. Irgendwie so, also von
0: so total aber Der so vor so eine ganz, ganz dicke Betonwand fährt. Das ist schon schon echt krass gewesen. Naja, also der so ein 600 watt sekunden blitz 6 Megawatt in sehr, sehr kurzer Zeit, also das hat man dann so im Studio stehen. Das ist übrigens übrigens eh das Problem mit so Blitzen im Studio hat man eher das Problem, zu viel Licht zu haben und nicht zu wenig. Und äh, wenn man jetzt mal in diesen Wattsekunden rechnet, so ein kleiner Blitz, so ein Aufsteckblitz, äh, der hat irgendwo zwischen 40 und 60 Wattsekunden. Hm. Also der hat weniger Leistung. Ähm, aber 60 wäre dann schon so ein recht Entschuldigung, ich, ich, ich
1: amüsiere mich immer noch über Wattsekunde. Wattsekunde. Ich, ich komme da jetzt auch nicht mehr raus, glaube ich, aber ich, das ist
0: okay. ich bin mich. <lacht> so, die Leitzahl, die nimmt jetzt noch äh, Abstand und Blende, Blende in mit in die Rechnung auf und ist also ist, so, ist so, so eine so eine so eine also eine Wattsekunde ist ganz klar definiert ich sag's jetzt auch ganz deutlich ja, Wattsekunde gemerkt dann fängst du noch mehr zu lachen an und so eine Leitzahl die ist immer abhängig von anderen Parametern das müssen die irgendwo dazu schreiben manchmal tun sie es auch nicht und je größer die Leitzahl ist desto besser aber nicht wirklich weil das ist meistens bei reingezoomtem Blitz, also möglichst viel Leistung auf möglichst kleiner Fläche und damit kriegst du auch größere Abstände hin und so. Also die Leitzahl, die ist mir mittlerweile völlig wurscht. Mhm. Ähm, ich gucke nach den Wattsekunden. Aber du brauchst tatsächlich, das ist diese Leitzahl ist auch nicht gar nicht wirklich so wichtig, wenn du mal so eine strobus geschichte machst, mhm. ähm, weil Du arbeitest tatsächlich so, dass du ganz oft diese Kombination suchst aus dem Umgebungslicht und dem Blitz. Das heißt, das Umgebungslicht gibt dir quasi so eine Grundbelichtung vor. Der Blitz, der füllt dann nur noch den Vordergrund auf und dann arbeitest du tatsächlich oft mit ja, das wird dann eben so halbiert und geviertelt und geachtelt und gesechzehntelt und so weiter. Das heißt, du arbeitest dann tatsächlich, übrigens jede Halbierung des Blitzoutputs ist natürlich eine Blendenstufe weniger Licht, die da rauskommt. Das haben wir auch mal gelernt, ne? Verdoppelt ist eine Blendenstufe mehr. Also du arbeitest dann tatsächlich irgendwie fünf, sechs Blendenstufen unter dem, was der Blitz kann. Das heißt, du hast du dann nur noch...
1: Du bist die ganze Zeit am Rechnen.
0: Nö, nee, wirklich. Du machst da, du kannst da relativ viel durch, durch Trial and Error machen und ausprobieren und gucken. Du kommst da sehr weit, natürlich kannst du rechnen, aber du kommst heute mit einer Digitalkamera, wo du hinten auf dem Display dir mal das Histogramm anschauen kannst, äh, kommst du unglaublich schnell zu guten Ergebnissen, ohne dass du da jetzt vorher ein Jahr lang studiert haben musst. Es mhm. geht also ganz gut. Wenn du dann noch die Graukarte benutzt, kannst du das sogar sehr präzise machen. Das lernt man dann auf so Veranstaltungen. Veranstaltungen. So, Zufälligerweise von dir. Ja. Äh, ich habe
1: hier was vorbereitet.
0: Nee, habe ich nicht wirklich. <lacht> uh, ja, das, ähm, das klingt alles so einfach. Das ist es, wenn du es mal gemacht hast, dann tatsächlich auch ja das ist so weißt du das ist eben dieses mysteriöse ne? der Blitz der der Blitz ist immer so mysteriös weil der halt weil du den nicht wirklich siehst oder eben ja. kurz und so wie und du, ja und wenn du dir dann mal so ein paar Hilfs zu, zurechtgelegt hast zum Beispiel ne, wo wenn du wissen willst wo der Blitz hintrifft also wo der wie wie nachher die die Schatten und Lichtverteilung auf dem Kopf der Person ist die du vor der Kamera hast ja das kannst du eben nicht wirklich einfach previewen. Im Studio hättest du da im Blitz tatsächlich eine, eine Birne drin, so ein sogenanntes Modeling Light ah, oder, oder Einstelllicht. Das, das ist so, dass der Blitz in der, in, im Studio hat dann ein Licht und dann siehst du, wo das hinfallen wird und dann blitzt aber die Birne dann das, den eigentlichen Blitz mhm. raus. Und äh, das hat natürlich der kleine Blitz nicht oder nur eingeschränkt. Aber da gibt es zum Beispiel einfach einen Trick. Du stellst dich einfach mal als Fotograf genau hinter den Blitz und schaust dem so zu so Kimmel und Korn quasi über den Blitz drüber. Ja, und dann siehst du genau das, was nachher der Blitz auch sieht oder wo der Blitz hinfällt.
1: Und auch da brauchst du dann wieder ein bisschen Erfahrung, damit du, ja.
0: Aber du kannst dann sehr genau zum Beispiel abschätzen, trifft der Blitz noch das linke Auge oder ist da die, die Nase schon im Weg? Ja. Sowas kannst du da einfach sehen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, sich da ein bisschen zu helfen. Und wie gesagt, wir arbeiten heute digital. ne? Du guckst halt dann auf dem Display und sagst, oh, das war's nicht ganz, lass mich das noch ein bisschen nach vorne drehen. Hm. Tja, das war mal so ein kleiner... Ja. Und Umschlag zum Thema Blitzen. Jetzt gucken wir uns noch ein Bild an. Jetzt hast du noch wir. Fragen? Nee, eigentlich nicht. Das ist gut. Nee, das tatsächlich nicht. Also
1: ich so, werde wahrscheinlich weiter mit lichtstarken Objektiven rummachen, weil ich einfach finde, dass es das hübscher aussieht. Ja, du ja, hast, du hast
0: den Preview klar. Und ich hatte den Preview ja, hier. Das, nee, da das, ist, das ist natürlich total viel einfacher und das mache ich total gerne. Ich ich fotografiere auch sehr viel lieber mit verfügbarem Tageslicht
1: mhm.
0: als mit Blitz. Das hat noch einen Grund. Weil das Tageslicht ist einfach schöner. Also von dem vom, diffuser, ja. Vom, vom, ja, nicht nur das, sondern vom vom Farbspektrum her. Mhm. Du hast ja, Licht besteht ja aus dem Spektrum. Also geht von Tiefrot bis äh, violett. Und in dem Bereich gibt es ja eine Verteilung von Licht. Und da gibt es manchmal eben, wenn du bei Kerzenlicht bist, hast du eben mehr Rotanteile. Und wenn du nachmittags bei bewölktem Himmel draußen bist, hast du mehr Blauanteile. Und so ist diese Spektralverteilung. So, und jetzt nimmst du dir mal so ein Blitz. Und so ein Blitz ist eine Röhre, da wird ein Gas äh, zum Leuchten angeregt und damit ist der Blitz ist nicht mehr so sehr vollständig, was das Spektrum angeht, ja. sondern das Gas schwingt halt nur in bestimmten Wellenlängen. Das heißt, du hast ein sehr durchlöchertes Spektrum auf einmal. Aha. Und die Kamera muss da schon arbeiten, um das noch irgendwie rund zu bekommen. Ich meine, das können die mittlerweile ganz gut, die Kameras. Jetzt nimmst du für eine andere Gasentladungslampe, so eine, so eine Flu Fluoreszenzlampe, so eine, so eine Energiesparlampe mhm. und die hat ja auch irgendwie Gas drin, was zum Leuchten angeregt wird und plötzlich hast du eine ganz andere Spektralverteilung, da kommen plötzlich komische Farben bei raus. Oder nimmst du eine LED-Birne oder eine LED-Lampe und die hat wieder andere Spektralverteilung mit Löchern drin, also da ist kein kontinuierliches Spektrum mehr da. Und das ist wieder schwierig für die Kamera. Also du hast heute, die Kameras, die müssen heute in extrem äh, schlimmen Bedingungen arbeiten. Da ist der Blitz noch der einfachste wahrscheinlich. Aha. Aber das Tageslicht mit seinem, Komplett, mit seinem kompletten Spektrum ist einfach, wenn du Sachen, wo es um die Farben geht, ablichten willst, immer noch am schönsten. Klar. Also ich, ich sehe es jetzt bei Moni. Moni äh, ist, ist äh, selbst erklärter Fiber-Nerd. Die ist. Fiber Nerd. Ja, die spinnt, strickt, färbt. Ach so. Hat also mit okay. Fasern zu tun. Mhm. Es geht nicht um Glasfasern, es geht, es geht um Wolle und so Zeug. Ähm, und bloggt darüber und fotografiert natürlich auch und ähm, die macht ihre Bilder nur am späten Nachmittag, frühen Abend, wenn die Sonne unten ist, wenn das Licht sehr diffus ist, hinten auf der Terrasse.
1: Sehr warm. Sehr warm, ja. sehr weich.
0: Muss ja. ja nicht mehr warm sein. Also das, das da, da hat man dann noch den Weißabgleich und eine Graukarte mhm. und so, aber du hast dieses vollständige Spektrum und deshalb kommen die Farben halt einfach nochmal geiler raus. Mhm. So, jetzt aber. Road Sweeper von Jürgen. Road Sweeper von Jürgen. Also, der äh, Road Sweeper, der ist jetzt in den Shownotes verlinkt, ja. nehme ich an. Ähm, ja, ist ein Steht hier, wo das gemacht wurde? Nee, läuft unter Kategorie People. Ist ein Mensch, der... einen Turban trägt? also ein, einen ein, ein, Turban oder ein Tuch um den Kopf trägt und äh, dunkle Hauffarbe, hat einen Besen neben sich stehen und sitzt, äh, macht ein Päuschen... sitzt auf einem, einem Mäuerchen einem,
1: und neben ihm steht ein
0: Reisigbesen. Genau, genau so, so ein rötliches Sandsteingebäude. Was meinst du dazu? Ich finde es ganz cool. Ich
1: finde es ein sehr schönes Foto. Es ist ein bisschen schade, dass... Ähm die die wie nennt man das denn der Kontrast zwischen, zwischen dem Mann und dem Gebäude ist ein bisschen wenig.
0: Das hat sich also auch ist
1: es, der Mann säuft ein bisschen ab vor dem Gebäude, was ich, was ich etwas schade finde.
0: Das hat mich auch so ein bisschen gewurmt und ich habe dir gerade einen Link mit einer gepimpten Version ah, ja. in, den, in den Chat geworfen, weil ich habe mir das da mal einfach hier einen Screenshot gemacht und habe das mal so ein bisschen kontrastmäßig bearbeitet. Ja, ähm, ein bisschen mehr her. Es kommt so ein bisschen flau her genau das
1: ist das Wort genau so, wie, wie so mit so einem leichten Grauschleier darüber das richtig. Original ja
0: ich finde es ich finde es so vom, vom vom Inhalt her, finde ich total klasse ne? das ist ein Subjekt ist klar der Mann sitzt da der äh, hat den Besen neben sich das heißt du hast sofort eine Geschichte der macht ein Päuschen ist völlig klar dass der da ein Päuschen macht weil der Besen gehört zu ihm äh, das Gebäude ist eben Hintergrund und da ist nichts was ablenkt ja. das Gebäude gibt ja noch so mit seinen mit seinen Ornamenten noch so vielleicht noch so ein bisschen ein Hinweis, in welcher Region der Welt sich das äh, abspielen könnte. Äh, der Mann mit der Hautfarbe auch. Also das ist auf jeden Fall mal östlich von uns hier. Ja,
1: sieht aus wie sowas wie Indien, Pakistan. irgendwie. Sowas, sowas in ne? die
0: Richtung, würde ich sagen, ja. ja. Auch, die, auch die Form des Besens ähm, weist da so ein bisschen drauf hin. Wobei in Nepal ist es nicht, weil in Nepal haben die Besen keine keine Griffe. Da sind es nur Besen. Da Achso, nur, nur die, ah, okay. Hm. Die bücken sich dann. Ähm, ja, und was ich dann gemacht habe, also das das, das hat mir total gefallen, aber dann eben tatsächlich äh, schaue ich mir zum Beispiel den Turban an, der aus einem weißen Stoff besteht, ja aber er ist eben nicht weiß. Also er ist eben auf dem Originalbild, siehst du, der ist ja, also du weißt, der müsste weiß sein, aber er hat so einen Blaustich. Mhm. Und er ist irgendwie so, als ob er so, so einen Grauschleier hätte, wie du sagtest, ne also als ob er schon tausendmal gewaschen wurde. Mhm. Ähm, und das gibt mir einen Anhaltspunkt oder einen Hinweis darauf, dass das nicht genau passt und dann habe ich jetzt einfach mal ähm, und ich habe mal ich habe mal ohne den ohne den äh, Jürgen zu fragen einfach mal das Bild genommen und habe es eben mal ein bisschen bearbeitet und habe jetzt einfach mal äh, den Weißabgleich so ein bisschen Richtung warm gezogen, also weg von dem blau. Ja. um dem Bild erstmal noch so ja, diesen Blaustich zu nehmen, das hat dann ganz gut funktioniert.
1: Das ist der der Blaustich ist das, was ich als Grauschleier bezeichnet habe, oder?
0: Ja, also okay. das kommt jetzt, ja, so, es ist so ein Blau-Grau-Schleier. Das ist so, das, das kommt so mit der Erfahrung, dass man das sieht. ist natürlich schwer einzuschätzen, weil du hast da drumherum eine rote Umgebung von dem Hintergrund. Ja. Und äh, die Umgebung, die beeinflusst immer das, was du siehst und was du wahrnimmst. Ähm, ja, und was ich dann getan habe, ist, äh, ich habe dann einfach mal an den Kontrasten gezogen. Also ich habe dann, ich habe dann mal äh, am Kontrastredler gezogen und geguckt, was passiert. Ne? Mehr Kontrast heißt. Helle Sachen werden heller, dunkle Sachen werden ein bisschen dunkler. Mhm. Und das hat schon mal ganz gut funktioniert, aber dann war mir immer noch so ein bisschen die Struktur in dieser Wand. Links davon, das ist übrigens auch toll, ne? das ist ja das Bild besteht ja aus zwei Hälften. Ja. Also der Besen, der, der, der zeigt uns so die Mitte an und dann haben wir auf der einen Seite nur Gebäude und auf der anderen Seite den Typ, der da sitzt und so ein so Türeingang. Und dieses schwarze Loch daneben, genau. was, was
1: so ein bisschen künstlich fast schon mhm. aussieht,
0: finde ich. Ja, das gibt aber so natürlich ein bisschen Mysterium her. Das ja. zeigt dir übrigens sehr gut, wie das Licht abfällt. ne Quadrat der Entfernung. Das, äh, Da geht das Licht von außen noch rein, aber du siehst relativ bald nichts mehr, weil das ja. eben relativ schnell weggeht. So, das heißt, äh, die 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 Wand auf der linken Seite, die war mir noch so ein bisschen flau. Und an der Stelle habe ich mir dann <lacht> erlaubt und habe mir mal in äh, in Lightroom diesen, diesen Pinsel genommen und habe dann diese Klarheit mal reingepinselt. Ja. Klarheit Clarity, das ist äh, sogenannter Lokalkontrast und der funktioniert unglaublich gut auf solchen Oberflächen, die die so ja, so Steine sind, so ein bisschen so eine leicht grisselige, rohe äh, raue Oberfläche haben. Hm. Pflastersteine genauso, Backsteine genauso und eben dieses äh, dieser behauene Stein mit seiner Oberfläche und da kommt dann plötzlich ja, kommt dann plötzlich das Detail so raus. Und das war eigentlich alles, was ich getan habe, also ein bisschen weißer Fleisch, ein bisschen Kontrast. Und ein bisschen mit der Klarheit auf der linken Seite. Ja. Und dann bekommt's statt vier Sterne fünf Sterne. sage ich jetzt mal. Also statt drei Sterne vier Sterne. Naja. Man nee. immer,
1: immer sagen, das ist das Zweitbeste, <lacht> weil kann ja sein, dass noch was
0: Besseres kommt. Also ist natürlich, ja, wir machen ja eh keinen Wettbewerb, aber Ach so. ist, ist, also eins, eins, was mich noch so ein bisschen juckt an dem Bild, wo ich noch so, ich möchte gerne noch die Unterseite von dem Besen sehen. Ja, das der, Ende der ist, vom Besen. Ja, ja, der, ja, ja, ja. Der ist ja, ja. so, der ist so komisch angeschnitten. Ja, ja. Und das ist schön. Also was ich, was ich natürlich klasse finde, ist, das Bild ist sehr aufgeräumt, eben durch sein, seine, durch das klare Subjekt und den Besen und da ist eine Geschichte. Auch die Senkrechten sind sehr senkrecht. Also der hat senkrecht auf die Wand hin fotografiert. Der kippt nichts weg. Das wirkt dadurch total aufgeräumt. Aber dann noch mal ein bisschen in die Hocke, damit unten der Besen noch ja. mitkommt. Ähm, dann wäre es irgendwie perfekt. Übrigens rahmt der Besen auch den Menschen zwischen Türe und Besen, der rahmt den so ein. Also der hat da im Bild auch so einen guten Platz, wo er sitzt. Der, der gehört dahin. Mhm. Das ist so eine Sitznische, die muss da sein. Ich würde gerne mal das ganze
1: Bild sehen, weil das sieht auch aus, als wäre es irgendwo rausgecroppt. Ne?
0: Lass uns mal die Exif-Daten anschauen. Nikon D5100, 62 Millimeter, 50 Sekunde. Da kann man nichts draus ablesen. Nee. ISO 400.
1: Standardeinstellung.
0: Fünfzigstel. Ne? So. 50stel Blende 10. Ja. Blende 10. Ja gut, er hat mit Blende 10 gearbeitet. Das heißt, äh, hat relativ viel Schärfentiefe dann drin. 10 ist eine schon eine relativ kleine Blende. Also welchem Modus er jetzt war, steht hier auch nicht. Ah, unter Location. Man kann auf Location klicken, dann kommt Agra raus. Agra, das ist in Agra ist in. Ist das Tunesien? Nee. Oh, ich mich nein, 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 das, das ist was ganz anderes. Jetzt. Das
1: ist Indien, glaube ich. Warte mal, ich zoome mal raus. Es ist, es ist Indien. Es ist Nordindien.
0: Am Flusse Yamun, Yamuna, Uttar Pradesh, India. Boah, kann ich toll googeln. <lacht> ja, ja Indien. Hatten wir, hatten wir ja grob richtig geraten. Cool. Ja, nee, ist also klasse, wunderbar. Ja. Und wir werden, We also like. danke danke Jürgen, wir werden auch nächstes Mal wieder ein Hörerbild raussuchen und äh, den Link zur Bilderschau, den gibt es dann, nehme ich mal an, in den in den Shownotes. Das nehme ich auch an. Wo man so Bilder
1: reinwerfen kann. Worum wird in der nächsten Sendung gehen? Oder sagst du mir das wieder spontan?
0: Äh, das werde ich spontan sagen, weil ich habe keine Ahnung. <lacht> Es wird aber wieder spannend, das kann ich glaube ich schon mal versprechen.
1: Ich werde mit Sicherheit wieder was lernen und hinterher total versaut mit meiner Kamera durch die Gegend laufen. Ich freue mich, dass ich trotzdem einigermaßen gute, gute Bilder hinbekomme. Ja, habe.
0: nächste Sendung ist dann Blitzkaufberatung für Holgi. Blitzkaufberatung
1: für Holgi, <lacht> genau. Nee, äh, äh, Holgi Auslach äh, Beratung, weil er sich den Blitz eigenständig gekauft hat und natürlich den falschen genommen ohne hat. Ohne zu halt. fragen, genau. Ne? Ohne genau. zu fragen. Chris Marquardt, vielen Dank. Na, immer doch. Und euch danke für die Aufmerksamkeit.